0: Radio prezentuje.
1: Warto do nas przychodzić, bo jest to niebywała możliwość rozbrajania swojego wyobrażenia o tym, z kim ja w ogóle mogę się komunikować. Czy kto jest zdolny do komunikacji, kto jest zdolny do bycia ze mną w kontakcie. To jest szansa
2: przedefiniowania myślenia o ludzkiej wartości. Justyna Wielgus, dyrektorka do spraw Międzynarodowych Centrum Sztuki Włączającej TRA 21 i kuratorka programu Pokaż Język. Justyna Lipko-Konieczna, dyrektorka
1: programowa Centrum Sztuki Włączającej,
2: kuratorka.
1: Pokaż język.
0: Bardzo się cieszę, że w końcu Będz Radio może u Was gościć. Jesteśmy w Waszej siedzibie na warszawskiej Pradze przy ulicy Skoczylasa. W przepięknym pomieszczeniu, które no ma swoje warunki akustyczne, stąd lekkie dudnienie, ale dzięki temu wszyscy możemy mieć takie poczucie przestrzeni, w której teatr się znajduje i działa. Ale spotykamy się nie dlatego, żeby chwalić jaki fajny macie lokal, ale po to, żeby porozmawiać o bardzo ciekawym i złożonym projekcie, który realizujecie we współpracy z wieloma instytucjami i Chciałabym, żebyśmy od tego zaczęły, dlatego że Wasza instytucja jest bardzo ciekawą, specyficzną na mapie kultury z interesującym nie tylko programem, ale także podstawami ideowymi działania. Więc chciałabym zacząć od tego i to pytanie na pewno nie będzie dla was trudne. Czym właściwie się zajmujecie i jaka jest Wasza misja?
2: Centrum Sztuki Włączającej tra 21 wyrosło z wieloletniego doświadczenia grupy Teatru 21 i współpracy z artystami, które tworzą ten teatr właśnie już od 18 lat. W tym roku nam się osiemnastka właśnie przypada. I to są osoby z różnymi niepełnosprawnościami, które w mainstreamie społecznym, politycznym, kulturalnym praktycznie nie istnieją. I założeniem Centrum Sztuki Włączającej w takim dużym skrócie jest stwarzanie takiego pola spotkania, debiutu, prezentacji sztuki artystów z niepełnosprawnościami, która zazwyczaj właśnie jest bardzo niszowa, bardzo tak taka pozakrywana, a nam bardzo zależy na tym, żeby różni odbiorcy mogli doświadczyć nowej sztuki, nowego języka, nowych ekspresji, nowych narracji i też po prostu wspólnie odkrywać też nowy teatr.
0: Neuroinkluzywność to jest jedno, ze słów kluczy, które tutaj można byłoby przywołać, ale tych słów jest więcej, czy fraz, którymi wy wprowadzacie nas do tego świata, gdzie ta neuroinkluzywność, neuroinkluzywność w kulturze jest praktykowana. Ale powiedzcie, co to właściwie oznacza, jak wymieszacie te porządki, jak to się przejawia w sztuce, którą uprawiacie? Jednym
1: z patronów programu Pokaż Język jest Leonard Davis. Jest to amerykański badacz, który założył razem z Rosemary Galland-Thompson coś, co nazywamy kulturowymi studiami o niepełnosprawności. Była to dziedzina i jest to dziedzina bardzo prężnie rozwijających się studiów kulturowych, tak ważnych jak gender studies na przykład, czy studia o rasie w Stanach Zjednoczonych. U nas te dyscypliny w zasadzie też już dosyć mocno się obecniły, może mniej właśnie studia o rasie, no ale kiedy mówimy o studiach genderowych, to widzimy jakby wagę tego pola. I rzeczywiście, jakby Leonard Davis zajmował się, niepełnosprawnością w taki odwrotny sposób. To znaczy jakby stwierdził, że niepełnosprawność jest wynikiem ustanowienia normy normy kulturowej, normy społecznej i że tak naprawdę ona jest czymś, co pochodzi z uśrednienia ludzi pojmowanych właśnie jako jakaś taka mediana, pojmowanych statystycznie, widzianych w sposób bardzo taki i normatywny, ale też w sposób, który ja sobie nazywam sama dla siebie taką nudną ramą humanistyczną. I kiedy tak spojrzymy na niepełnosprawność, czyli właśnie jako jakiś taki wynik uszeregowania, wynik myślenia o ludzkim potencjale właśnie przez pryzmat czegoś statystycznego, czegoś z obszaru socjologii, jakichś danych, które się ze sobą porównuje, to ten obraz zaczyna się zmieniać. Przestajemy myśleć o niepełnosprawności właśnie jakim, jak, jako o jakimś deficycie, tylko zaczynamy myśleć jako o czymś, co jest wyjątkowe, co z jakiegoś powodu nie mieści się w takim uśrednieniu. I rzeczywiście jakby Davis pokazuje, że to nie osoby z niepełnosprawnościami, są w jakiś sposób obciążone, nie wiem, deficytem czy jakimś brakiem. Tylko społeczeństwo, które definiuje się w określony sposób, ustanawia niepełnosprawność, kreuje niepełnosprawność. No ale kreuje ją w taki sposób, że naznacza i wyklucza z różnych obszarów aktywności. Akurat jeżeli chodzi o sztukę, to jest taka dziedzina, która sprawia, że kiedy zabieramy głos, pokazujemy się, pokazujemy swoją wrażliwość na scenie teatralnej, na scenie muzycznej, w przestrzeni sztuk wizualnych czy plastycznych, to ta obecność staje się po prostu jakby widoczna. I dlatego sztuka ma tak duże znaczenie. Dla nas jeszcze dodatkowym aspektem jest to, że to musi być jakościowa sztuka. Nas nie interesuje sztuka jako terapia. To jest coś, co takie, takie podejście, taka postawa, która bardzo długo definiowała miejsce osób z niepełnosprawnościami, ich artystyczną ekspresję w Polsce. I to sprawiało, że ona nigdy nie była traktowana poważnie. Nas interesuje jakościowa sztuka, ale żeby ta sztuka jakościowa mogła się pojawiać właśnie jakby w tej grupie, to potrzeba narzędzi, potrzeba edukacji, której w zasadzie w Polsce nie ma. Osoby z niepełnosprawnościami nie mają dostępu do teatralnej edukacji. Jeżeli chodzi o edukację w obszarze sztuk wizualnych, już jest troszeczkę lepiej, ale to też nie wszystkie niepełnosprawności, czy osoby tak naprawdę z bardzo określonymi niepełnosprawnościami mogą zdawać no, do Akademii Sztuk Pięknych na przykład. Nie każdy się tam dostanie. Ale to oczywiście jakby też zależy od tego rodzaju jakiejś wyobraźni kadry która tworzy środowiska, które tworzy te instytucje edukacyjne. Natomiast my właśnie jako instytucja artystyczna dążymy do tego, żeby stworzyć miejsce, w zasadzie pierwsze takie miejsce w Polsce, które jest zorientowane na profesjonalizację sztuki artystów z niepełnosprawnościami. I temu służy tak naprawdę nasze miejsce.
0: Pokaż język to bardzo wprost powiedzenie tego, że istnieje inny język, który może być wykorzystywany do komunikacji we wspólnocie, w jakiejś grupie, która zamieszkuje wspólnie, jakąś przestrzeń. Tytuł waszego projektu jest bardzo pojemny, no bo to jest także taki pokazanie języka na złość, tym wszystkim normom, o których już chwilą mówiłaś, ale to, co jest w waszej działalności i w waszym programie takie ujmujące, to to, że tą równościowość widzicie bardzo szeroko i to jest dla was niezwykle pojemny obszar i włączacie to w przedstawienia, które u was powstają i które u was można obejrzeć. Porozmawiajmy trochę o programie.
2: W język jest naszą odpowiedzią na ustanowioną normę i naszą taką niezgodą na tą ustanowioną normę i jest też myślę takim odzwierciedleniem świata, w którym żyjemy, tego prawdziwego i realnego świata, który jest bardzo różnorodny i który właśnie operuje różnymi językami. A znowu z powodu tej normy i właśnie takiego uśrednienia tutaj w tym przypadku komunikatu Postanowiliśmy kiedyś, że językiem dominującym jest język werbalny i takim językiem się wszyscy powinniśmy porozumiewać i wszyscy, którzy tego języka w jakiś sposób nie posiadają, nie umieją się nim po, czy nie mogą posługiwać, no to są osoby tak naprawdę z deficytem komunikacyjnym czy z deficytem właśnie językowym. I bardzo nam ta myśl przyświecała przy pisaniu tego projektu. My postanowiłyśmy z wielości języków wybrać cztery i z tego się składa też nasz program Pokaż Język z czterech dużych modułów. Czterech języków, za nami już właśnie język, język nieludzki, i wydaje mi się, że to jest taki początek w ogóle myślenia i spojrzenia na to, co nas otacza, właśnie przekraczając też normę antropocentryczną i jakby odejście od tej takiej ramy i perspektywy człowieka na rzecz istot nieludzkich, które z nami komunikują, które bardzo rezonują w naszym, w naszym otoczeniu, i z których też czerpie bardzo sztuka i sztuki performatywne. I w ramach tego właśnie mieliśmy tutaj ciekawe super wydarzenia. Była Mia Masaoko z Nowego Jorku, była Tori Wrones, fantastyczna performerka z Oslo, która właśnie na styku języka werbalnego, języka wymyślonego, języka troli, tworzy niezwykłe performanse, właśnie przekraczające ramę tego, co byśmy nazwali językiem werbalnym. Drugim takim językiem był to język głuchych, język, który rzeczywiście walczy o status równego języka z językiem, tutaj w przypadku Polski, języka polskiego. Jest to język cały czas degradowany, lekceważony przez właśnie przez posługiwaczy się językiem werbalnym, przez osoby słyszące i w ramach tego właśnie bardzo nam zależało, żeby w ramach tego modułu mogli po, pojawić się artyści głusi, wyrażający się właśnie poprzez język migowy, żeby pozwolić taki dostęp odbiorcom do zapoznania się z tym językiem, z formą wyrażania artystyczną, żeby móc też oswoić ten nowy język i też zobaczyć, jakie są potencjały w tym języku ukryte i co robi język z nami, nowy język z nami odbiorcami. I tutaj Daniel Kotowski, świetny artysta głuchy, właśnie stworzył nowy, bardzo ciekawy, intrygujący performance, który podejmuje właśnie postawę osób słyszących, które w sposób lekceważący używają języka migowego. On tutaj odwołał się do memów, które w sposób obraźliwy wykorzystują język, bardzo dużej, bardzo dużego środowiska. Teraz jesteśmy w trakcie języka alternatywnej motoryki i to też jest takie pojęcie, myślę, które warto rozszyfrować, bo myślę, że nie dla wszystkich jest ono czytelne albo jasne. Alternatywna motoryka to jest pojęcie, które ukł Rafał Urbacki, wspaniały tancerz, performer, twórca z niepełnosprawnością ruchową, który jako jeden taki pionier coming outu artystycznego, w ogóle coming różnych autów, taki duży wojownik i odważna osoba, która zaczęła jakby działać w polu też sztuk performatywnych, alternatywna motoryka, to jest właśnie zwrócenie uwagi na to, że znowuż ruch to nie zawsze jest sposób poruszania się, nie wiem, na dwóch nogach, że ta pozycja pionowa, zresztą taki normatywny obraz tego, co to znaczy ruch, jak się powinniśmy poruszać, jakie ciała się poruszają, a jakim ciałom już odmawiamy ruchu i właśnie poprzez różne ucieleśnienia i poprzez różne możliwości ruchu chcemy też właśnie poszerzyć słownik, poszerzyć myślenie i wyobrażenia na temat tego, jak się możemy poruszać, tańczyć, performować i znowuż, w jakie inne wyobrażenia o ruchu, nas to może prowadzić i takimi przewodnikami tutaj będzie między innymi Diana Nispe Bastos, świetna tancerka z alternatywną motoryką z Portugalii, która swoimi działaniami tak naprawdę redefinuje historię tańca, wchodzi z nimi w dialog i też gdzieś pokazuje poprzez swoje własne doświadczenia, będąc kiedyś tak zwaną pełnosprawną akrobatką, tancerką, że sytuacja, kiedy teraz jest osobą proszającą się na wózku, tak naprawdę w jakiś sposób radykalnie zmieniła jej życie, ale w drugi sposób wcale nie na gorsze, tylko dodała jakość, odkryła jej sposób performowania i bycia artystką. I bardzo nas interesuje w ogóle ta różnorodność ciał, Różnorodność wyrazu, szczególnie w kontekście właśnie publicznej sceny teatralnej, gdzie jednak jest bardzo jednorodny krajobraz ciał, myślenia o ruchu, o ruchu scenicznym, o sposobie się poruszania, wyrażania, to w tym kontekście myślę, że jest szalenie też ważne. I ostatnim takim językiem właśnie jest język neuro, neuroróżnorodny, który od nowego roku będzie ostatnim modułem tego programu i rzeczywiście tutaj się skupimy, zanurzymy w z kolei w bardzo taki nieoczekiwany, myślę, że jeszcze mało rozpoznany świat neuroróżnorodności, czyli tego jak kreujemy myśli, jak kreujemy nasze wyobrażenia, nasze narracje, ale też jak z tych myśli różnych i wrażliwości kreuje się nowy język. I tutaj taką naszą patronką jest Karolina Wiktor, świetna artystka z doświadczeniem afazji, gdzie tak naprawdę w jej biografii osobistej, ale też i artystycznej, klasyczny, normatywny alfabet się rozsypał i ona po tym doświadczeniu na nowo go składała, iż wcale, tak jak odzieli się z nami, podzieliła się w książce, ale też dzieli się z nami podczas warsztatów różnych, już nie jest takie oczywiste, że po A musi być B że jest bardzo dużo odległości pomiędzy Aiba i to jest szalenie ciekawy obszar dla sztuk performatywnych, żeby właśnie zbadać to nieznane. Dorota Kotas będzie prowadziła warsztaty literackie, Krzysztof Globisz będący cały czas w kondycji afazji będzie prowadził swoje warsztaty tutaj. To jest też ciekawy przypadek właśnie aktora profesjonalnego, aktora wybitnego, który większość kariery odbył jako tak zwany normatywny aktor, a teraz będąc w afazji, jest cały czas na deskach scen teatru. Ja myślę, że o tym się za mało mówi, że to jest gdzieś dla publiczności krakowskiej bardzo znana sytuacja, ale ona nie przekroczyła w taki dobitny sposób scen innych w Polsce. A myślę, że to jest też ciekawe, że jesteśmy otwarci na to, że to i też taka determinacja pozostania w świecie teatru, że ta kondycja wcale nie powoduje... Że ja muszę teraz odejść w kulisy i się pożegnać z całym swoim życiem zawodowym. Więc mamy na celu tym programem zaprosić do różnych światów, wzbudzić refleksję, trochę zaintrygować, trochę sprowokować, żebyśmy się tak naprawdę, jako widzowie, jako odbiorcy, popraktykowali usuwanie takich torów z naszego, naszego myślenia, które już znamy, mamy rozpoznane, wiemy jak się po nich poruszać, tylko zaryzykowali wejście w ścieżki, które może na początku się wydają tajemnicze, nieznane, ale mogą nas doprowadzić do. Na naprawdę niezwykłego, nowego świata teatru, świata sztuk performatywnych, bardzo szeroko rozumianych. Z
0: tego co mówicie wynika, że spektakle, które powstają u was są bardzo przemyślanym połączeniem różnych doświadczeń, różnych pól, w których funkcjonujemy i społecznie, i w obszarze kultury, to Wasze zainteresowanie także tematyką, która staje się treścią tych spektakli, jest bardzo różnorodne. Ale to, co wydaje mi się tutaj szczególnie istotne, to jest program warsztatów, w których przepracowywany jest cały ten bogaty zasób treści pojawiających się w spektaklach. W jaki sposób tworzycie program tych warsztatów? kto jest do nich zaproszony, w jaki sposób one rezonują z programem spektakli, które można u Was zobaczyć.
1: Warsztaty to okazja, żeby doświadczyć w praktyce, na czym polega różnorodna sztuka, ale też różnorodne społeczeństwo, żeby poradzić sobie ze swoim lękiem, jakimś oporem, ale też pozytywnie odpowiedzieć na chęć czy właśnie ten rodzaj zaintrygowania, które wywołuje nasz program. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że na wszystkie warsztaty, które proponujemy do tych modułów, do spektakli, no zgłaszają się komplety, nadkomplety chętnych. Dochodzi do tego, że na przykład tak było z Chrisem Pawią, który przyjechał do nas we wrześniu, ze swoimi dwoma spektaklami, Chris Pawia, choreograf z zespołem Downa z Wielkiej Brytanii, w zasadzie no rewolucjonista, tańczący i choreografujący rewolucjonista, prowadził tutaj warsztaty, które musieliśmy w zasadzie podwoić. Bo bardzo szybko okazało się, że no nie możemy przyjąć na jedne warsztaty tak dużej grupy. Dołożyliśmy więc warsztaty, Krys się zgodził, chociaż ten grafik był bardzo napięty, jego, a, a i tak oba te warsztaty odbyły się w nadkompletach. Także jest to doświadczenie stałe, nasze stałe doświadczenie takiego zainteresowania i jednak odzewu. Przychodzą do nas bardzo różne osoby. W zasadzie, jeżeli chce się doświadczyć naprawdę różnorodnej tkanki społecznej, to warto do nas przychodzić, bo jest to jakaś taka niebywała możliwość rzeczywiście spotkania się i rozbrajania swojego wyobrażenia o tym, z kim ja w ogóle mogę się komunikować, czy kto jest zdolny do komunikacji, kto jest zdolny do bycia ze mną w kontakcie. To jest w ogóle jakaś taka szansa przedefiniowania myślenia o ludzkiej wartości. I także doświadczenia rewolucji w sztuce, zainspirowania się, zaczerpnięcia narzędzi do tworzenia Takiej sztuki, która odpowiada na potrzebę przyszłości. Nasz wniosek został oceniony przez Komisję Międzynarodową na 100 punktów. Też dostaliśmy po prostu komplet punktów, co się w ogóle rzadko zdarza. I też ta, my jesteśmy bardzo młodą organizacją. Kiedy staraliśmy się na ten wniosek, mieliśmy 5 lat jako fundacja. Więc to pokazuje, a startowaliśmy z instytucjami, które mają kilkudziesięcioletnią tradycję. I więc to pokazuje rzeczywiście, że te intuicje, które nam towarzyszą, są takimi intuicjami, które rezonują szerzej i poza granicami Polski też. Te warsztaty, które organizujemy, nie odbywają się tylko w Centrum Sztuki włączającej w naszej instytucji, ale także w Akademii Teatralnej w Warszawie oraz w jej filii w Białymstoku. Dlatego, że jakby nasz program jest pomyślany tak, żeby dawać naprawdę konkretne narzędzia środowisku teatralnemu, żeby oswajać z tym obrazem człowieka jako istoty skomplikowanej, intelektualnie i cieleśnie skomplikowanej, żeby wyjść właśnie poza tę normę, na której bardzo mocno cały czas opiera się system teatralny w Polsce i poszerzyć grono osób, które będą miały dostęp do po prostu jakby praktykowania sztuki, zdobycia tych narzędzi, nie ma innej możliwości, żeby dokonała się właśnie ta profesjonalizacja i naprawdę jesteśmy przekonani, że wyjdzie to wszystkim na dobre, że ten teatr po prostu stanie się rzeczywiście galitarny, bardziej sprawiedliwy, ale też zwyczajnie ciekawszy. Ja jestem z tym cały czas z tym, z tym wspomnieniem. Pamiętam, że kiedy y, y, Karolina Hammer zagrała Sit-up Hammer w Teatrze Studio, Talia Korczakowska, dyrektorka Teatru Studio, bardzo poważnie jakby rozważała zaproponowanie jej etatu w zespole aktorskim, powiedziała, że nie doświadczyła tak intensywnej obecności, performatywnej obecności, to nie chodziło o obecność na takim poziomie prywatnym, ale performatywnej obecności, tak mocnej, tak właśnie skutecznej obecności, jaką prezentowała Karolina właśnie jakby w zespołach aktorskich. I chciała ją zatrudnić. To pokazuje, że artyści z niepełnosprawnościami Także osoby, które nie zajmują się na co dzień sztuką, ale wchodzą w te role, jak Karolina Hammer właśnie, że naprawdę mają olbrzymi potencjał, że wnoszą sobą niepodrabialną jakość. I mamy nadzieję, że tymi sytuacjami warsztatowymi, tym dostępem do praktykowania, ale także masterclass, które wymyśliłyśmy jako część jakby tego programu, spotkania grup roboczych, gdzie omawiamy, konfrontujemy ze sobą w rozmowie, w takiej warsztatowej rozmowie, Różne lęki, różne obawy i werbalizujemy różne nadzieje, to jest rzeczywiście coś, co pozwala tej zmianie nie być programem, który skończy się po prostu za półtora roku, bo takie działania krótkodystansowe nas w zasadzie nie interesują, ale pozwoli zmierzyć się z wyzwaniem z jednej strony, jakie jest przed nami, Czyli tym wszystkim, co trzeba zrobić, żeby ta sztuka inkluzywna przestawić być sztuką inkluzywną, a stała się po prostu pewną postawą społeczną, która dopuszcza naprawdę te różne obecności do tworzenia jakby tej jakości, jaką jest sztuka, szeroko rozumiana. A z drugiej strony, że pozwoli też poszerzyć to myślenie o tym, kto w ogóle może robić sztukę.
0: Czy Wy w pracy z aktorkami aktorami,
2: tworząc spektakle u siebie, posługujecie się jakąś metodą? Ja nie wiem, czy to jest metoda, natomiast postawa, która mi towarzyszy od samego początku, to jest ta równa postawa. Ja nie mam specjalnych metod, ponieważ to są specjalni ludzie i trzeba do nich mówić specjalnym językiem. Ja
0: tak podstępnie Was zapytałam, dlatego że metoda jest jednak bardzo nacelowana na skutek. To jest tak. to, co jest ten efekt końcowy, mm. który ma być osiągnięty, a wy ewidentnie jesteście z krainy procesów i długotrwałych działań, więc to moje pytanie było podstępne.
2: Też rzeczywiście często dostajemy takie pytania, ja dostaję też takie pytanie, czy w jaki sposób szczególny pracuje się z artystami z niepełnosprawnościami, na przykład robiąc nowy spek robiąc spektakle. Z mojej perspektywy to wygląda, że nie. W takim sensie, że, że ja pracuję tak samo. Znaczy, ten proces wygląda bardzo podobnie. Jest równie intensywny, jest równie pogłębiony. W podobny sposób są budowane przebiegi, role, cała dramaturgia i wszystko, co się składa na, na świat spektaklu. Myślę, że tutaj właśnie to jest też warte. Takie, to jest taki mit, który też krąży, że to jest właśnie coś trudnego, niemożliwego, trzeba mieć jakieś specjalne, super narzędzia. Ja myślę to, co jakby jest takim wyzwaniem, szczególnie dla osób, które nie spotykają się, nie mają za dużo spotkań z osobami z niepełnosprawnościami, z artystami z niepełnosprawnościami, to jest raczej z poziomu właśnie takiego osobistego lęku, takiego braku narzędzi w myśleniu o tym, że nie wiem, jak się będę mogła zachować, albo czy będę umiał się zachować, jak się skomunikować, jak zareagować. To są takie lęki, które niestety często powodują, że że rezygnujemy, bo nie chcemy kogoś obrazić albo nie chcemy się znaleźć w sytuacji, która jest dyskomfortowa dla nas wszystkich i często jest to właśnie odwrócenie spojrzenia i wycofanie się. Więc myślę, że tutaj jest takaś, taka sytuacja ryzyka, ale ja myślę, że to ryzyko tak naprawdę towarzyszy za każdym razem, kiedy zaczynasz w nowej konstelacji artystycznej, nową rzecz, nową pracę, i to ryzyko jest jakby zawsze równie tak samo obecne. Nie wiem, jest, czy znaczy, ty masz jakieś metody. Ja myślę, że powiedziałaś ważną rzecz, i jakby
1: warto ją podkreślić, że ten obraz niepełnosprawności wnosi pełnosprawne społeczeństwo. To wyobrażenie o limitach i możliwościach osób z niepełnosprawnościami wnosi pełnosprawne społeczeństwo. I tak naprawdę lęk przed kontaktem wnosi również pełnosprawne społeczeństwo. I to jest bardzo dojmujące, ponieważ my tymi wyobrażeniami, swoimi lękami i swoim strachem przed dyskomfortem, albo tym, że ja sam się nie sprawdzę w tej relacji, nakładamy kolejne piętra piętna, którym obciążamy jakby tę grupę i sprawiamy, że jest ona jeszcze bardziej wykluczona, jeszcze bardziej zmarginalizowana i bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli tę swoją uprzywilejowaną pozycję i mam nadzieję, że my takim szerokim spektrum tych działań, ale właśnie jakby pokazaniem całego wachlarza możliwości i właśnie potencjału, który wnosi ze sobą ta szalenie skomplikowana i różnorodna grupa społeczna, pokażemy, że jest zdecydowanie więcej wartości, chociaż chciałabym tutaj jakby też zaznaczyć, że nie chodzi o jakieś zero-jedynkowe myślenie, czy jakby porównywanie czegokolwiek, to w ogóle jakby nie, nie, nie mówię tego w tym sensie, ale że tak naprawdę ten potencjał przełamania swoich oporów, spojrzenia z krytycznym dystansem na swoje wyobrażenia jest naprawdę konieczny żeby móc mówić o środowisku sztuki w tym teatru, który przecież dokonuje teraz wielu takich krytycznych odkryć na swój własny temat. Jest koniecznym punktem, żeby ta sztuka stała się jakby naprawdę egalitarna. I ja bardzo liczę, że my, nie wiem, za 10 lat czy za 7 lat będziemy mogli zmienić nazwę Centrum Sztuki Włączającej na jakąś zupełnie inną nazwę, że już nie będziemy musieli tutaj nikogo do niczego jakby włączać, bo będzie oczywiste, że po prostu ludzie mają różny dostęp do sztuki i edukacji i że rzeczywiście ten rodzaj takiego namysłu nad funkcją i miejscem sztuki będzie dotyczył w ogóle jakby instytucji publicznych w Polsce. My cały czas jesteśmy gdzieś, tak naprawdę jesteśmy społeczną instytucją kultury, nasze miejsce jest powiedziałabym, jakby mocno skomplikowane cały czas i jedno. Niepewne i w zasadzie. Tutaj jakby widzę też taką siłę tego, że jesteśmy takim przyczółkiem, ale że w pewnych momentach zmian, w momentach dziejowych takie przyczółki jakby do czegoś służą, a potem przestają być potrzebne, ponieważ to, co proponowały, staje się po prostu jakąś
2: nową zasadą, jakąś nową wartością. Co jest szalenie też ważne, myślę, że my bardzo rzeczy ukrywamy i między innymi ukrywamy swoje kondycje. I właśnie ta norma ustanowiona zmusza nas do tego. Presja społeczna, presja środowiska, że musimy być fit, że musimy być zawsze zdrowi, w normie i w formie, jak to mówią nasi aktorzy w jednym ze spektakli, a przecież rzeczywistość jest inna i ona jest uniwersalna i nasze kondycje są uniwersalne. I tutaj już nie ma znaczenia, kim, w jakim ciele jesteśmy, w jakiej wrażliwości jesteśmy. Po prostu to jest uniwersalna kondycja, która się zmienia i jest płynna i nie jest stała. To wszystko, co my sobie wymyślimy, że to jest na zawsze, nie jest, jest to tymczasowe. I mnie się wydaje, i to się już trochę dokonuje, że młodzi artyści w szkołach teatralnych zaczynają coming out'ować się właśnie ze swoimi kondycjami, że system, który zbudowaliśmy jest nieadekwatny, jest wyczerpujący, wyzyskujący, jest, no oczywiście on jest taką kopią kapitalistycznego rynku, który wyzyskuje ciała docna. I jest coś takiego, i to się też dzieje w świecie teatralnym, że system pracy, warunki pracy, są po prostu nie do zniesienia i pojawienie się artystów z niepełnosprawnością po prostu wywraca te systemy do góry nogami, ponieważ po prostu tutaj nie ma zgody na próby w takim trybie, czy na nie wiem, brak czasu na zjedzenie obiadu, czy na odpoczynek i są bardzo różne rzeczy i wiemy o tym z doświadczenia, że artyści, którzy pracują w tych systemach, artyści tak zwani pełnosprawni bardzo sobie doceniają, bo to czasami przechodzi na instytucje, to rezonuje, że oni nie mają takiej odwagi sami w sobie zaproponować zmianę. Więc jakby podłączają pod ten system. To jest paradoks tego, że ten system doprowadza do tego, że te kondycje są coraz słabsze, że jest bardzo dużo właśnie takich na zdrowiu, że aktorzy po prostu podupadają na zdrowiu, na kondycjach psychicznych, że to jest bardzo też wyniszczający system. I mnie się wydaje, że jest taka pora i też tym programem zachęcamy do tego, żeby się coming outować w ogóle z kondycją i się tego ani nie bać, ani nie wstydzić. Bo chyba nie chodzimy po to do teatru, żeby oglądać coś, co jest nieprawda.
1: No, tutaj dodam jeszcze taki aspekt ekonomiczny też jest bardzo, bardzo istotny, bo jeżeli porównamy takie prekarne warunki funkcjonowania bytowe, funkcjonowania artystów, to okaże się, że bardzo często są one zbliżone do prekarnych warunków funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju. Więc ja myślę, że te dwie grupy mają sobie nawzajem bardzo wiele do zaoferowania i że takich sojusz, a my bardzo jakby lubimy też tworzyć jakieś takie przyczynki do sojuszy, może obu stronom dać bardzo dużo, nie tylko artystycznie, ale tak naprawdę też politycznie. I kiedy spojrzy się tutaj na te nasze hasła, które wiszą w siedzibie, hasła z pierwszego protestu w Sejmie, transparenty, część naszego archiwum, które mamy, u siebie w Centrum Sztuki Włączającej mam archiwum tego protestu, to te słowa przestają może brzmieć utopijnie, a naprawdę nabierają takiej swojej konkretu i takiej swojej realności.
0: Z tego co mówicie wynika, że Centrum Sztuki Włączającej działa bardzo mocno na rzecz wypracowania nowych rodzajów komfortu. Takie, które do tej pory były określane jako właśnie dyskomfort, jako chęć ukrycia czegoś po to, żeby szeroka i dość bezwzględna norma mogła czuć się dobrze. Wy oprócz tego, co już powiedziałyście, mam wrażenie, że robicie jeszcze jedną rzecz. Tworzycie nowy rodzaj komfortu, który jest oparty na wiedzy, na akceptacji,
1: ja jestem bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o takie myślenie w ogóle o misji, bo jakoś kojarzy mi się z misjonarzem, a w ogóle, w ogóle słuchajcie tak, że bardzo jestem już ostrożna, kiedy dotyczy to kobiet, bo byłam kilka lat temu na takiej konferencji feministycznej, bardzo ważnej konferencji w, na Uniwersytecie Łódzkim i podczas tej konferencji Kobiety krytycznie przyglądały się sobie i takim kobiecym figurom wokół których organizuje się różne mniejszości. I powiem tak, ten obraz był bardzo niepokojący, bo te kobiece figury są dużo bardziej niebezpieczne, niż figury mężczyzn. Dlatego, że o ile figury mężczyzn, którzy prowadzą jakby różne mniejszościowe grupy, czy kreowani są na takich ich liderów, no są już jakby krytycznie uchwytne właśnie przez to, że bardzo często łączy się je z takim nawysłem o władzy i autorytecie, to kobiece figury są bardzo jakby trudno uchwytne, bo bardzo często wchodzi dyskurs o trosce, o takim opiekowaniu się, że bardzo często te kobiety są osadzane właśnie w figurach świętych matek od... I tutaj różne grupy wykluczone, więc dlatego tak zaznaczam, że jestem tutaj bardzo jakby ostrożna, mnie bardzo zależałoby natomiast na tym, żeby Centrum Sztuki Włączającej było taką przestrzenią, która za te kilka lat naprawdę będzie taką przestrzenią, która będzie tworzona przez osoby, którym to miejsce jest po prostu dedykowane i sama właśnie jako pełnosprawna kobieta czuje się coraz mniej komfortowo w swojej roli. To, co rzeczywiście jest dla mnie kluczowe, to naprawdę uruchamianie cały czas tego krytycznego także w stosunku do siebie myślenia. Temu służy cała seria wydawnicza. My od lat wydajemy książki, które popularyzują właśnie tę wiedzę o kulturowych studiach o niepełnosprawności i naprawdę nie można spać spokojnie jak się je czyta. Naprawdę trzeba cały czas weryfikować jakieś takie swoje miejsce. Takie myślenie o misji, która cały czas uważnie przygląda się temu miejscu, z którego mówi ta uprzywilejowana i pełnosprawna osoba, jaką jestem, no, że to jest taka moja prywatna misja, żeby nie zająć jakby tego miejsca, które jednak czuję, że do końca mi się tutaj nie należy.
2: Ja mam problem w ogóle ze słowem komfort z kolei, ponieważ myślę, że taka, bardzo ona nas odwołuje do takich sytuacji, które niekoniecznie jasno jakby rozczytają o co nam chodzi i mam też w sobie dużą ambiolencję uczuć i zaraz się z tego wytłumaczę. Z jednej strony oczywiście zależy nam i to jest jakby cała praca też, między innymi na tym polega nasza, żeby stwarzać przestrzenie bezpieczne, twórcze, otwarte, poszukujące dla tworzenia które nie są opresyjne, które nie są oparte na takim wyzysku, ale jednocześnie, które się tak nie rozleniwiają, które nie usprawiedliwiają na przykład, nie schodzimy z jakości, że bardzo nam zależy na, na dobrej jakości też tego, co powołujemy, czy powołują inni arczyści w ramach Centrum Sztuki Włączającej. Ale jest druga jeszcze strona tego, tego świata, to jest zdobywanie środków na to, żeby Centrum Sztuki Włączającej mogło w ogóle istnieć. I tutaj tak zwanego komfortu nie ma ani za grosz. Tutaj też trudno jest o taki komfort prywatny, a nie o spokój, tutaj się naprawdę trzeba ostro walczyć i wszyscy, którzy są pozarządowymi organizacjami totalnie wiedzą o czym mówię, że taka niepewność tego, że będziemy za pięć lat, niepewność tego, co się wydarzy, mówię o takiej kwestii finansowej po prostu, jest bardzo destabilizująca spokój. W takim sensie spokój właśnie nie komfortu, że teraz wszyscy się położymy i będziemy do gory nogami leżeć, tylko spokój po prostu pracy i to do czy nie tylko nas zespołu Centrum Sztuki Włączającej, ale ten niepokój. My musimy być też takim buforem, że artyści, którzy nas przychodzą, nie doświadczali tego stresu, ryzyka, w którym my jako organizacja zapraszająca jesteśmy cały czas uwikłani. I mam poczucie, że jeżeli bym życzyła sobie i wszystkim nam komfortu, to w takim właśnie rozumieniu, żeby się wytworzyła polityka społeczno-kulturalna w Polsce taka, która zapewni inny rodzaj myślenia o finansowaniu i wspieraniu takich organizacji, jak na przykład między innymi Centrum Sztuki Włączającej, TRA 21 bo tutaj się musi równowaga pewna wydarzyć, bo inaczej to się jest po prostu w dwóch światach naraz, no i to już powoduje różnego rodzaju psychofizyczne odczucia, więc zapraszamy też do takiego myślenia, nie tylko artystów z niepełnosprawnościami, czy w ogóle artystów, ale też ludzi, którzy decydują o tym, jak wygląda polityka społeczna kulturalna, żeby też w jakiś sposób spróbowali wejść w taki rodzaj myślenia i zmienić trochę perspektywę i wtedy może te same wskaźniki, cele, osiągnięcia nie będą najważniejsze. One są super ważne, tylko dziś się przesunie wektor na bardziej ludzki, który właśnie mógłby pokazać, że pieniądz nie jest jedynym językiem, za pomocą którego możemy opowiadać różne światy i realizować różne światy.
0: Skoro wróciłyśmy jednak do hasła pokaż język, to na zakończenie już bardzo Was proszę o to, żebyście powiedziały, w jaki sposób można do Was trafić, jak sprawdzać, co znajduje się w programie i jakie spektakle będzie można zobaczyć u Was do końca tego roku, co planujecie.
1: Nasza siedziba znajduje się na Pradze, na ulicy Skoczylasa
2: 10 przez 12. 12. Witrynie naszych drzwi zazwyczaj wisi, znaczy zawsze wisi repertuar na każdy miesiąc, więc już to jest jedna z możliwości dowiedzenia się o tym, co się dzieje w Centrum Sztuki Włączającej albo w naszych w gościnnych instytucjach, bo też nasze rzeczy mają tam miejsca. Innym sposobem dowiedzenia się o tym, co u nas się odbywa jest Facebook, Centrum Sztuki Włączającej 21 tam zawsze jest bardzo dużo aktualności, odpowiadamy na Messengerze, więc zawsze można zadać pytanie, jeżeli jest jakaś niepewność. No i oczywiście jest nasza strona, na www.teatr21.pl, z której możecie się Państwo dowiedzieć już wszystkiego o historii, o repertuarze, o różnych projektach. Można zakupić książkę, więc to jest też takie kompendium wiedzy, jeżeli Państwo nigdy nie słyszeliście o Teatrze 21 czy Centrum Sztuki Włączającej. Jesteśmy też na Instagramie, więc jest wiele sposobów, żeby do tak. nas dotrzeć.
0: Nie ma wymówek w takim razie. Nie ma wymówek. Zapraszamy, a Wam bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy.